Hoe schrijf je teksten voor kinderen en andere ongeduldige mensen? Dit is Let op mijn woorden, aflevering 1. Hallo, wat leuk dat je luistert naar de allereerste aflevering van Let op mijn woorden, de podcast voor tekstschrijvers, copywriters en andere taalfreaks. Mijn naam is Martijn Vett, ik ben freelance tekstschrijver en het is de bedoeling dat ik vanaf nu iedere maand ongeveer minstens een expert uit het vakgebied aan de tand ga voelen. En vandaag zit naast mij Mark Terhorst. Hoi. Ha Mark. Mark is schrijver van vijf informatieve kinderboeken. Klopt. Ja, ik wil straks alles van je weten over hoe je kinderboekenschrijver wordt, of je er rijk van wordt, wat je nog meer doet, uh, uh, wat voor hulpmiddelen je er allemaal voor gebruikt. Maar misschien uh, wil je ons eerst even meenemen in jouw wereld en een uh, stukje voorlezen om een indruk te krijgen van, uh, van jouw werk. Oké, okay. leuk. Ik heb uh, meegenomen Hey Aardbewoner, dat is mijn uh, debuutboek. Uh, uit 2014 volgens mij. Hè? 2014, ja. En uh, ik lees even het uh, eerste stukje voor. Dat is de ja. inleiding van het boek. Oké. Okay. Hé, hey, aardbewoner. Kijk eens onder je voeten. Wat hebben we daar? Je kunt schudden met je voeten, maar je komt er niet vanaf. Je kunt je schoenen uitdoen, maar ook dan zit je er nog aan vast. Olifanten, vrachtauto's, lieve heersbeestjes, oceanen. Ze kleven allemaal aan de aarde. Zwaartekracht noemen we dat. Echt, je kunt hoog springen of laag springen. Die planeet sleur je de rest van je leven met je mee. Hoog tijd voor een nadere kennismaking. Oeh, spannend. Ja. Um, zwaartekracht, dat is wel even iets wat um, best abstract is. Ja, die is heel lastig. Dat is, uh, dat is leuk dat je dat zegt, want dat is een begrip wat echt heel lastig uit te leggen is voor, uh, voor kinderen. Dit boek ja. is voor, uh, nou, laten we zeggen, 10 plus. Er ja. zijn ook kinderen die jonger zijn en die het ook uh, prima uh, leuk vinden en uh, gaan ja. lezen. Ja. Maar zwaartekracht is echt een heel abstract begrip. En ik vond het hier eigenlijk wel... Uh, eigenlijk was het ook een soort, uh, soort truc om te zeggen van... Uh, olifanten, vrachtauto's, ze kleven allemaal aan de aarde. Ja. Zwaartekracht noemen we dat. Toen had ik meteen, uh, ja. had ik meteen gedefinieerd eigenlijk. Ja. Z- zonder dat het uh, heel schools klinkt. Ja, 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 precies. Ja, ja. ja, met magneten en zo kan ik me nog herinneren... dat het, uh, dat het uh, me allemaal werd uitgelegd. Maar het wordt er niet per se makkelijker op dan. Dus, uh, nee, precies. En het, ja. dat hoeft ook helemaal niet voor deze doelgroep. Dus, uh. Nee, 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 nee. En uh, uh, ja, er, er zitten wel wat uh, specifieke dingen in... Uh, die je heel bewust hebt gekozen, volgens mij, wat uh, ja, stijl ja, het is natuurlijk ook de inleiding van het boek. En ja. uh, het is niet het eerste wat ik heb geschreven, uiteraard. Het zal een beetje aan het einde. En uh, nou ja, dat Hey Aardbewoner is natuurlijk ook de titel van het boek. Dat is echt wel uh, een directe manier van aanspreken. Dat is iets waar ik altijd wel fan van ben. Ja. Kijk eens onder je voeten. Uh, je maakt het meteen persoonlijk. Dat helpt ook, ja. vind ik. Ja. En wat hebben we daarna? Vragen stellen, dat trekt ze er ook wel bij. Je kunt schudden met je voeten, maar je komt er niet vanaf. Dus je maakt het een beetje informeel, zou ik maar zeggen. Ja, ja. Op een ja. gegeven moment heb ik ook staan, die, die planeet sleur je de rest van je leven met je mee. Ja, je zou kunnen zeggen, sleep je de rest van je leven met je mee. Maar door, door het sleuren te noemen... Net wat, uh, wat aantrekkelijker, wat, uh, een beetje ja, informeel. informeler denk ik inderdaad. Dat is ook typisch ja. iets wat er in een schoolboek meteen uitgehaald zou worden, denk ik. Ja, maar, uh, maar ja. hier mag het. Ja, ja. ja. 
Vind je dat het in schoolboeken eigenlijk ook zou moeten staan? Of is dat toch een ander genre? Dat is een ander genre. En uh, wat mij betreft zou uh, die planeet sleur je de rest van je leven met je mee. Dat mag voor mij in een uh, schoolboek staan. Maar ja. dat, uh, dat ja. zou het er niet doorkrijgen, denk ik. Nee, nee, nee. Dan, uh, dan gaat de uitgever, uh, dan gaan ze zeggen, nou, dat, uh, nee, maak dan maar uh, sleep. Slepen is uh, gek genoeg of zo. Ja, d- d- zelfs dat zou misschien inderdaad al, uh, al lastig zijn. Maar ja. dan gaan daar de scherpe randjes er toch een beetje vanaf, inderdaad. Ja. En de laatste zin van dat stukje inleiding, dat, dat is uh, ja, een teaser voor. Hoogtijd voor een nadere kennis maken. Ja, ik heb nu eigenlijk maar de helft van de ja, 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 ja. gelezen. Daarna ja. krijg je een aantal vragen die echt verwondering op moeten roepen. Van, uh, wist je bijvoorbeeld dat in veel keukens gewoon een plak gestold magma ligt aanrecht? Dat inktwisten eerder boven op de Mount Everest waren dan Sir Edmund Hillary. En ja, dat soort vragen staan er dan in. Ja, heel diverse voorbeelden uh, uh, kies je er bewust bij. Hè? Ja, 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 om meteen de veelheid van, uh, die in het boek zit uh, te laten zien eigenlijk. Ja. Ja, echt een soort teaser. Ja. Dus uh, zo, zo sleep je kinderen een beetje, uh, een beetje mee. Dit is, uh, dit is je eerste boek. Is je stijl veranderd in de loop van de tijd? Heb je dingen geleerd misschien die je nu anders zou doen dan je in het eerste boek hebt gedaan? Nou, ik denk dat ik wel wat, uh, wat meer durf. Ja. En uh, dat ik wel wat losser nog ben geworden in mijn, uh, in mijn stijl. Ja. En dat is ook een kwestie van ervaring. Uh, gewoon dat je meer hebt geschreven, maar ook dat je weet... Uh, ja, wat, wat de uitgever goed vindt bijvoorbeeld. Ja. Kijk, dit was mijn eerste boek dat ik bij een kinderboekenuitgever uh, uitgaf. En ja, dan ben je toch wel benieuwd van uh, hoeveel krijg ik terug aan commentaar. Wat ja. moet er allemaal veranderd worden en zo. Maar ja, ja. Ja, in wezen bleef uh, bijna alles staan, zal ik ja, maar ja, ja, zeggen. Ja. Dus dat geeft je wel het gevoel van... Uh, nou, niet zozeer van ik kan doen wat ik wil, maar ja. je kunt wel heel veel doen in ieder geval. Zou, ja. Je zou nu meer, uh, meer gedurfde dingen die, uh, die in je opkomen... Uh, gewoon laten staan en niet, niet bij voorbaat denken... nou, de uitgever zal het wel schappen. Zo. Ja, ja, ja. Dus, dus dat is ook een kwestie van zelfvertrouwen eigenlijk. Ja. Hè? Je, ja. uh, je wordt er wat minder onzeker in. En, uh, en je, denkt niet meteen, je hebt niet meteen die criticus in je achterhoofd zitten van... Uh, oh, dat zullen ze wel niet goed vinden, dus ik doe het maar niet. Ja. Nee, ik, uh, ik doe het gewoon wel. En heb je een voorbeeld van iets wat je nu, uh, wat je nu uh, hebt gedurfd... en wat misschien bij uh, de eerste boek... Nou ja, het grappige is... Uh, dat, dat ik in mijn uh, nieuwste boek en ook wel een paar boeken die daartussenin zaten, toch juist eigenlijk wel voor een wat vaste stramien heb gekozen. Oh. Dus uh, in die zin is Hey Aardbewoner, mijn eerste boek, is wel. Uh, ja, dat schiet wat meer alle kanten op. In ja. positieve zin, denk ik. Ik heb wat dingen mee, mee geëxperimenteerd. Ja. Maar bijvoorbeeld mijn laatste boek, wat, uh, wat in augustus uitkomt, Palmen op de Noordpool. Het mm-hmm. is een uh, boek over klimaatverandering voor kinderen. Ja. Dat. Uh, ja, dat heeft een vrij vast tramien. Dat je weet van, nu, nu heb je een hoofdstuk. Dat is een aantal paragrafen. En, ja. uh, dus daar zitten wat minder uitwassen in, zal ik maar zeggen. Ja, ja. Maar op een gegeven moment had ik wel een hoofdstuk... waar ik de nieuwe energiebronnen moet uh, uitleggen. Ja. Er wordt al heel gauw een opzomming van voordelen en nadelen. Ja. En daar heb ik op een gegeven moment wel voor gekozen... om dat om te gooien. En dat bijvoorbeeld vanuit het perspectief van de energiebron uh, oh. te vertellen. Okay. En dat is een beetje een stijlbreuk binnen het boek. Ja. Maar dat heb ik inderdaad wel aangedurfd. En ik denk ook dat het, dat hoofdstuk dat nodig heeft. Ja. Het perspectief van de energiebron... Ja, dus uh, eigenlijk is het een soort uh, Hollands Talent, maar dan uh, van de energiebronnen. De de zon stelt zich voor en die vertelt waarom hij de beste energiebron is. Ja, ja, ja. Vervolgens uh, stelt de wind zich voor en die vertelt... nou, kernenergie die, die probeert ook mee te doen. Ja. Dus die zegt van ja, sorry van, uh, van, die, van die kernramp uh, toen en toen. Maar ik heb ook wel voordelen. Nou, ja, ja. Meer op zo'n manier. Ja, precies. Is er dan ook een strenge jury die dat beoordeelt? Of is dat, uh, is dat aan de lezers zelf? Uiteindelijk niet, want er is geen één 
energiebron echt nee. de beste. Dat is een beetje de moraal uh, ja. van het verhaal. Ja, ja, ja. Ja, ja dat is. Dus, dus, maar verder is het juist weer wel een wat vaster, een vaste stroming. Heeft het ook met het onderwerp te maken? Dat het wel een vaste stroming ja? is. Ja, dat denk ik wel. Ja. Je wilt denk ik als. Uh, het is best een moeilijk onderwerp, klimaatverandering. Dat is ja. voor volwassenen al. Ja. Um, en ik wou wel heel duidelijk dat kinderen wisten van. Uh, Oké, okay, dit hoofdstuk gaat het hierover. Dit ja. hoofdstuk gaat hierover. Dat ze weten waar ze aan toe zijn. Ja, ja. Want het, uh, het is een, de ondertitel is ook het grote verhaal van klimaatverandering. Dus ja. het, het duurt, ik weet niet, tot op de helft voordat de eerste ijsbeer komt kijken, bij wijze van spreken. Oh, ja. Ja. En het gaat eerst over ijstijden en over vulkanen. Ja. Zijn de dino's uitgestorven? Over onderzoek ja. naar klimaatverandering? Over ja. Uh, zwerfstenen, ik noem maar wat, ja, ja, ja. waardoor ze ijstijden op het spoor kwamen. Ja, voor kinderen is het niet altijd duidelijk dat dat met klimaatverandering te maken heeft. Dus dan wil je wel dat heel duidelijk in de hoofdstuktitel of in de paragraaftitel ja, duidelijk ja. aangeven. Want als je een heel, heel lange aanloop neemt, dan ben je ze ook kwijt. Als je Precies, veel, uh... en er moet gewoon continu moeten, ze moeten weten dat er om, om de havenklap uh, iets leuks om de hoek ligt, bij wijze van spreken. Ja, ja, ja. ja, ja. Iets verrassends of ja. uh, iets geks, of uh, dat wist ik nog niet. Of gewoon een, een leuk dier, dat helpt ook nog wel. Ja, dieren doen het altijd goed. Het doet het altijd goed, ja. ja. Uh, en uh, dan heb je bij klimaatverandering ook nog het feit dat er uh, toch wat mensen zijn die er wat anders over denken. Die zeggen het is allemaal maar hysterie van uh, een aantal gekkies en uh, dat praat elkaar allemaal na. Ja, ja. ja, in eerste instantie dacht ik van, uh, ja, moet ik daar nou op ingaan? Want ja, het is uh, voor kinderen en... Ik, ik weet niet of die mensen ook een stem moet geven eigenlijk in het boek. Ja, ik heb het uiteindelijk ja. uh, wel gedaan, maar wel redelijk uh, kritisch. Ja. Mijn boek is ook helemaal geen uh, activistisch of alarmistisch uh, boek. Nee. Maar ik, ik ben het absoluut niet eens met degene die denken van... ach, het zal allemaal wel meevallen en uh-huh. uh, klimaatverandering, dat, uh, nou ja, dat valt wel mee. En het ligt misschien niet eens aan de mensen of we kunnen er heel weinig aan doen. Ja, ja. Dat, uh, daar denk ik wel anders over. Dus dat heb ik in het boek ook wel uh, benoemd, ja. Het blijkt wel uit, uit het boek hoe de schrijver er uh, zo'n beetje over denkt. Ja, maar daar ontkom je eigenlijk ook niet aan. En nee. Uiteindelijk, ja, in de, in de pers, in de kranten zelfs uh, en op tv... Ja, komen de klimaatgekkies zoals jij ze noemt, dat zijn die Ja, nee, ja dat, uh... die, uh, die komen ja, buitenproportioneel veel aan het woord natuurlijk. En dat is natuurlijk ook omdat uh, ja, ze hebben een interessant verhaal, omdat ja. het een gek verhaal is eigenlijk. Ja. Wil, uh, er zijn ook nog steeds mensen die denken dat de aarde plat is en nou, dat is natuurlijk <laughs> heel erg leuk om die te interviewen, ja. Maar uh, ja, ze zijn uh, echt in een enorme, het is een enorme minderheid, dus ik denk eerder dat de wetenschappelijke visie, dat die... Uh, ja, die, die, die zou veel meer aandacht moeten krijgen. Ja, 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 ja precies. En dat, dat, uh, dat mag ook wel blijken. Uh, maar de andere mensen laat je wel aan het woord. Ja, Want, ook omdat kinderen die mensen natuurlijk ook tegenkomen ja, in de pers. Ja. En in, uh, nou, in het journaal weet zo gauw niet. Maar ze, ze, ze gaan die verhalen horen. En dan gaan ze ook twijfelen. En ze, ja, we leven ook een beetje in een tijd van, uh, van nepnieuws. En ja. ze moeten dat ook kunnen beoordelen. Dus ik probeer ze ook duidelijk te maken waarom die klimaatgekkies... Uh, uh, ja, op, op, op zo'n manier uh, aan het woord komen. En wat, wat, wat hun doel eigenlijk is, bijvoorbeeld. Ja, en misschien denken ze zelf ook van... ja, maar hoe kan het nou dat wij de, dat wij de aarde zo uh, verpesten? Dat, uh, dat kan toch helemaal niet? En dus nou ja, ik denk dat, dat heel om... veel kinderen op zo'n manier mee bezig zijn. Ja, zeker, ja. ja. Helpt het eigenlijk om zelf kinderen te hebben? Want jij hebt uh, twee kinderen, hè? Ja, het helpt wel. Ik denk niet dat het noodzakelijk is, hoor. Maar... Um... Ja, het helpt zeker. En in dit geval helemaal wel. Want ik heb mijn, uh, mijn laatste boek, dus uh, Palm op de Noordpool, heb ik 
echt hoofdstuk voor hoofdstuk voorgelezen aan mijn zoon, die uh, elf is. Ja. En uh, ik heb het bij mijn eerdere boeken ook wel gedaan. Dit was eigenlijk het eerste boek wat hij, uh, waar hij echt naar vroeg van... Uh, en heb je alweer wat? Ja, ja, ja. ja. En ja, zodra je uh, het hebt voorgelezen, dan voel je ook een beetje of het loopt, gewoon qua taal. Maar hij stelt dan ook vragen van... Uh, ja, hoe zit het dan met die zonnevlekken? Ja. En toen wist ik van, oh, daar moet ik eigenlijk misschien toch wat meer aandacht aan besteden. Ja, ja. Dus in ja. die zin uh, helpt dat zeker, ja. Hij heeft dus ook echt kritische dingen, ja, dingen eruit gehaald... of dingen die, die na, vooral verklaard moesten worden nog? Ja, ja nou, dat, dat zijn dan uh, eigenlijk van die dingen... Waar, op het moment dat ik ze opschrijf, dan denk ik bij mezelf van... nou, dat kan, kijk, je moet heel vaak kort door de bocht in een kinderboek. Ja. Zeker een informatief kinderboek. Ja. Heel vaak kort door de bocht. Ja. Dus misschien ook wel een beetje de kunst. Dus af en toe laat je dingen gewoon links liggen. En ja, zijn rol daarbij was dan eigenlijk van... Uh, ja, nou, ik zou daar toch maar aandacht aan besteden. En dat ja. voelde ik dan misschien in ja, de ja, ja. al wel. Ja. En dat was net het setje wat je dan nodig hebt eigenlijk. Ja, en andersom ook dat je te veel uh, uitweidde over een bepaald onderwerp... en dat je hem uh, in slaap zag vallen, bij wijze van spreken? Nou, dat was bijvoorbeeld met uh, die energiebronnen was dat wel het geval... dat ik dat nou. zat voor te lezen en dat ik dat zelf eigenlijk al merkte... van dat, dat, dat er kwam een soort dreun in te zitten van... Ja. Dan gaan we weer uh, ja. kenmerken, voordelen. Ja, 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 ja. Dus dat, 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 dat werkt niet. En nee. Ja, ik zag hem in slaap vallen, maar toen ik het aan het voorlezen was, wist ik zelf ook al van dit, dit is niet de manier. Nee, nee, nee. Dus uh, ja, dat helpt. Ja. Dat helpt. Ja, hoe word je eigenlijk in de boekenschrijver? Uh, ja, ik ga vaak naar scholen toe en dan vragen kinderen dat ook altijd aan ja. mij. En dan zeg ik altijd van, het, het is bij mij heel geleidelijk gegaan. Ik, ik ja. schreef altijd al wel voor, uh, voor kinderen. Uh, eigenlijk gewoon omdat ik uh, vrij kort van stof ben. En ik, uh, ik hou mezelf <laughs> ook niet van om hele lange artikelen te lezen. Laat staan om uh, lange dingen te schrijven. Wordt ook een hele korte podcast dit vandaag. Nou, wie weet. <laughs> Bedankt. <laughs> nee, ik heb geen idee. Het is de allereerste, dus <laughs> heel spannend. Ja. ja, nee, kort van stof, ja. Maar, uh, dus ik ben er een beetje ingerold eigenlijk. Ja. Ik, ik schreef al schoolboeken over aardrijkskunde, over natuur, ook, uh, ook over taal. Ja. En uh, ja, gaandeweg uh, merkte ik wel dat ik daar wel goed in was, om dingen op een uh, leuke manier... Uh, helder toch uit te leggen. En, ja. en ook uh, vrij, vrij in het kort. Ja. Ik heb bijvoorbeeld ook voor musea geschreven. Daar, 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 mm-hmm. daar geldt het ook voor. Ja. En uh, ja, op een gegeven moment zag ik in de, in de boekhandel boeken liggen... waarvan ik dacht van ja, dat kan ik beter. Ja. En uh, vaak zijn het uh, vertalingen. En nou ja, toen ben ik op een gegeven moment toch... Uh, ik zal je de korte versie vertellen... bij ja. mijn uitgever terechtgekomen. Nog behoorlijk aan moeten dringen van... heeft u mijn manuscript nu gelezen? En op een gegeven moment uh, kreeg ik toch een, ant- een mailtje van... Uh, we zijn heel enthousiast over uw manuscript. We willen u uitnodigen op kantoor. En dan, ja. uh, dan is het een vreugdesprongetje. Ja, ja, ja. En een manuscript, had je echt een, een, compleet, uh, een compleet boek zeg maar, aangeleverd? Of een synopsis? Of, uh, nou, nu vraag je een beetje naar de lange versie eigenlijk. Oh, sorry. Ik zat eerst, uh, bij <laughs> We hebben alle tijd. <laughs> ik zat eerst bij een andere uitgever. En uh, daar mocht ik twee proefhoofdstukken schrijven. Ja. Toen zei ze van, ga dat boek maar schrijven. Dat was uh, dat wat uiteindelijk heel aardbewoner is geworden. Ja. Ja. Een kinderboek over de aarde. Toen ben ik begonnen om dat boek te schrijven. En ik, nou, dat contract dat zou wel komen, maar dat schoot maar niet op. Ik had ja. het ongeveer half af toen ik hmm. kreeg te horen dat, dat ze gingen reorganiseren. Er moesten een aantal titels sneuvelen. Nou, daar ah, ja. hoorde mijn titel ook bij. Ach, ja. Toen kreeg ik gelukkig nog, ook na wat aandringen, kreeg ik de tip om het eens bij Godmer te proberen. En dat heb ik toen gedaan. Dus ik heb mijn, ja, mijn halve boek, zou ik maar zeggen, mijn halve manuscript naar Godmer opgestuurd. Ja. 
En uh, nou ja, wat ik zeg, daar kreeg ik dit, uh, deze reactie op van... Uh, we zijn enthousiast over uw manuscript, wilt u een keertje langskomen? Of wil je een keertje langskomen? Dat zal het wel zijn geweest. <laughs> nou, dat ja. hou ik wel, ja. En dan kom, je, dan kom je langs en dan uh, uh, wordt je manuscript besproken? Word je dan doorgezaagd daarover? Of, uh... Nee, helemaal niet. Uh, het, is, het is eigenlijk vooral een kennismaking. Ja. En het ging al vrij snel... Uh, ik denk dat ze alleen op het moment dat je, dat je een heel raar type zou zijn... Ja, ja, ja. niet communicatief zou zijn of zo. Ja. Dat ze zouden zeggen van, nou, we weten het nog niet. Mijn wezen was dat mailtje, was eigenlijk al een soort bevestiging van... Uh, we gaan het doen. Ja, ja. En uh, nou, dat werd, op die afspraak werd dat bevestigd. En dan ga je te, ja, toen hadden we het eigenlijk meteen ook al over... wat voor illustraties zouden erbij kunnen. Ja. En uh, gaan we met foto's werken of met tekeningen. Dus uh, ja, toen is het meteen al in gang gezet eigenlijk. Ja, en dan krijg je met deadlines te maken... Ja, dat viel bij aardbewoner viel dat nogal mee. Uh, ja, ook omdat het mijn eerste boek was. Um, maar op een gegeven moment ja, wil je ook wel verder. En ik, ik ben natuurlijk... Uh, kijk, met die kinderboeken verdien je in eerste instantie niet, uh, niet heel veel. Dus ik moet mijn mm. geld ook ergens anders vandaan halen. Ik ben, ik ben tekstschrijver, ik ben broodschrijver. Ja. Dus je kunt je ook niet veroorloven om daar gewoon jaren mee bezig te zijn met zo'n boek. Kun je geen voorschot krijgen? Zoals, uh, Jawel, je krijgt een voorschot. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Je werkt op basis van royalties. En ja. uh, je krijgt in eerste instantie een uh, voorschot van... Ik meen 2000 euro of zo. Ja. ja, maar dan kun je dus niet zeggen... ik ga me uh, een half jaar opsluiten... en alleen maar met dat boek bezig... Nee, want dan, nee. uh, dan verdien je geen brood. Verder. Nee, dat is niet te doen. Nee, nee. Nee, dus je, 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 je uh, krijgt een voorschot. Je, je leeft van royalties... dus je bent er heel erg afhankelijk van... of dat boek goed verkoopt of niet. Ja, en dat duurt ook heel lang natuurlijk... voordat dat uh, een keertje duidelijk is. Eerst eer dat voorschot, eer je dat terug hebt verdiend... Want dan moet er nog vanaf voordat je royalties krijgt natuurlijk. Ja. Uh, dus dan ben je eigenlijk wel een paar jaar verder. Ja. En om een uh, idee te geven, ja, per boek krijg je, krijg je 6% van de verkoopprijs. Ik, uh, bruto, netto, dat weet ik nooit zo goed. Maar in ieder geval, dat, dat, ja. dat is nooit meer dan een euro wat je per boek uh, verdient. Dus je moet ja. eigenlijk wat uh, verkopen, wil je ja. daar een klein beetje van kunnen leven. En verschijnen je boeken in steeds grotere oplages? Um, ja, dat wisselt een beetje. Uh, Aardbewoner had in eerste instantie 3000, uh, oplage van 3000. Toen is ja. er nog een oplage achteraan gekomen, tweede druk. Maar het leuke van Aardbewoner is, die, is uh, die wordt ook vertaald in een aantal uh, landen. En daar krijg je dus ook weer royalties van en voorschoten. Dus dan uh, voorschotten? Voors, ja. Voorschotten, denk ik, hè? Ja. <laughs> dus... Uh, ja, dat is eigenlijk nog wel uh, de meeste inkomsten die je krijgt van die vertaling. Omdat je daar ja. niet meer voor hoeft te werken. Ja. Het, uh, je hebt het boek al geschreven. Ja, ja. En alsnog krijg je daar uh, extra geld voor. En is dat substantieel? Uh, ja, dat ligt een beetje aan het land. Uh, ja. Het is in het Russisch vertaald. En ik begreep dat hij daarvoor uh, voor een paar roebel in de winkel ligt. Uh, voor, nou ja. Opgerekend voor 5 euro of zo. Ja, ja, dan ja. 6 procent. Uh, nog minder misschien, omdat het uh, weer andere ja, dat is clubs zijn. Die een beetje bij, rond dezelfde koers volgens mij. Maar goed, daar verdien je dus niet veel aan. Maar ja, in Duitsland is het, uh, is het vergelijkbaar met in Nederland. Ja. En daar heeft hij bijvoorbeeld ook al een tweede druk. En dan heb je een, een, uh, een grote markt. Ja, ook dat. En hij wordt op dit moment ook in het Chinees en in het Engels vertaald. Dus ja. uh, ik hoop dat, ze daar, uh, dat hij daar aan gaat slaan. Dan, uh, dan begint het ergens op te lijken. Ja, ja. Maar het idee dat een, een, een Russische vader of moeder zijn kind ergens voorleest uit hey, aardbewoner ja, in het Russisch is natuurlijk ook wel heel mooi. Compleet bizar. Ja. Ik, ik begrijp daar niks van als ik daarbij stilsta. Ja. Dat is ook veel belangrijker eigenlijk dan, dan die royalties of zo'n voorschot. Ja. Dus rijk word je er niet van, kinderboekenschrijver zijn? Nou, um, nee, rijk word je er niet van. Uh, 
Maar jij ja, hebt nog wel andere inkomsten. Met name tijdens ja. de kinderboekenweek. De twee boeken die na Aardbewoner kwamen... die waren echt in het thema van de kinderboekenweek geschreven. Dat kwam, dat kwam mij goed uit. Ja. Die heb ik ook bewust geschreven voor het thema van de kinderboekenweek. En dan heb je vervolgens dat je gewoon elke dag naar scholen in het land gaat... of naar de biep. En dan word je ook... Niet heel rijkelijk, maar je wordt er toch wel goed voor betaald. Ja. Dus, dus je hebt wel neveninkomsten. En uh, wat, uh, wat leer je daarvan? Dat soort uh, uh, bijeenkomsten bij de kinder, bij in kinderboekenwinkels op scholen en zo? Nou, het is, het is uh, erg leuk omdat je... Ja, je ziet je doelgroep hè? en je hoort ja. hun reacties. Ja. En, uh, het is natuurlijk wel heel anders omdat je ja, veel kinderen... Het wisselt heel erg. Je komt op de school... En die, die hebben alles al van je gelezen. Maar je komt soms ook op de school en die denken van wie is u? En alles daar oh, tussenin. Ja. Meestal zit het er ongeveer tussenin. Ja, ja. Dus je, maar je krijgt reacties op je werk. Uh, de, de, je merkt dat je humor werkt bijvoorbeeld. Dat, dat, dat soort ja, dingen. Ja. Maar het, het is vooral uh, erg leuk om, uh, om voor zo'n groep te staan. En kijken ze tegen je op dan als de, de schrijver van... Uh, Jawel, je hebt wel eens van... Uh, dan kom je aan op een schoolplein en... Uh, nou, meestal heb ik dan een uh, keurig jasje aan. En dan komen ze <laughs> al op je afgrens. Bent u de schrijver? <laughs> ja. ja. En dat heeft ook wel impact. En je hoort ook vaak verhalen. En daar geloof ik ook wel in. Dat, dat het kinderen heel erg helpt om... Uh, qua, qua leesbevordering, hè, om ze aan te zetten tot, uh, tot lezen. Gewoon de, 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 de ervaring van een schrijver in de klas. Ja, ja. En, uh, vaak komen ja. ze ook achteraf naar me toe van... Uh, ik ga uw boek kopen. En uh, ja. uh, soms, soms hoor je dat ook nog wel via de mail of, uh, of via ouders. Dat dat werkt. En uh, signeersessies? Ja, je ook? ook dat. Ja, op scholen willen ze vaak... Uh, komt er eentje naar je toe van... Uh, mag ik een handtekening? Nou, dan willen ze allemaal een handtekening. <laughs> <laughs> soms ja. doe ik dat wel, soms doe ik dat niet. Ja. En... Uh, ja, in, in boekwinkels uh, doe ik dat ook, want dat is natuurlijk heel erg leuk om te doen. Ja. Ja. Maar uh, je, woont niet in een, je woont niet in een villa? Ik woon niet in een villa. Dat, is, uh, dat was een van mijn eerste schoolbezoeken volgens mij. Dat was het een van de eerste vragen die ik kreeg van een kindje. <laughs> Woont u in een villa? Ja. Nee, dat, uh, en dat zit er voorlopig ook niet in. Maar je wordt mij niet klagen, hè? <laughs> nee, 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 nee. Je bent, uh, je bent er gelukkig mee. En, uh, uh, je doet ook ander schrijfwerk dus? Ja, ja. Ik... Uh, ik schrijf veel voor, uh, voor educatieve uitgeverijen. Af en toe voor uh, musea vind ik heel erg leuk uh, om te doen. En dan, uh, dat is een beetje vergelijkbaar eigenlijk. Hè? Uh, het zijn uh, hele korte teksten. Je moet ja. het meteen bij de lurven pakken. Gewoon het stukje wat ik net voorlas uh, van Hey A-bewoner. Ja. Ja, dat zou bij wijze van spreken in een museum ook kunnen. Als ja. een soort uh, introductie op een uh, tentoonstelling. Uh, en, uh, maar museum, daar komen kinderen en uh, volwassenen. En uh, die moet je eigenlijk allebei aanspreken. Ja, nou ja, uh, de grootste klus die ik wat dat betreft heb gehad... was het uh, Scheepvaartmuseum in Amsterdam. En daar heb ik uh, voor in totaal tien tentoonstellingen geschreven... waarvan ik meen zeven voor volwassenen, twee voor jongeren en één ja. voor kinderen. Oh, ja. Of iets in die koers. Ja. Dus dan is het wel echt gericht op een bepaalde doelgroep. En daar hou je wel rekening mee. ja. Maar ik vind het een het ander ook niet uitsluiten. Hoor. Net zo goed als dat volwassenen het vaak leuk vinden om uh, non-fictie kinderboeken te lezen. Ja, ja. Ik vind zelf ook uh, een tentoonstelling die gericht is op kinderen of op jongeren. Ja, die kan ik prima hebben. Misschien wel, uh, nog wel liever ja. dan, uh, dan die voor de echte kenners. Ja. Ja, ja. Kan het ook gebeuren dat je te kinderachtig schrijft eigenlijk? Uh, dat kan zeker. Of bedoel je dat, ja. uh, dat, dat ik te kinderachtig schrijf? Ja, of dat, dat, dat uh, ja, heb je het zelf meegemaakt? Dat kinderen zeiden van, nou, dit, uh, dit is wel erg, uh, dit, dit, dit weet ik wel hoor. Of, uh... ja, ja, dat is, 
Dat is een goede vraag. Dat, dat, dat is natuurlijk wel een risico wat er altijd in zit. Want je wilt ze wel als volwassenen aanspreken. Als volwassen aanspreken, op een volwassen toon aanspreken, laat ik het zo zeggen. Ja. Maar wel aantrekkelijk voor kinderen. Uh, tegelijkertijd moet je niet voorbij gaan aan het feit dat ze gewoon veel minder ervaring hebben op de wereld natuurlijk. Ja. En ja. heel veel woorden niet kennen. Ja. Maar ja, je gaat niet om de havenklap een woord uitleggen. Nou ja, net het voorbeeld van zwaartekracht. Ja. Uh, dus ik probeer het meestal door de tekst heen te weven. Ja, en ja. Uh, ja, ze, ze hoeven ook niet alle woorden die volwassenen gebruiken te, te, te kennen of uh, te gebruiken. Nee, nee. Uh, bijvoorbeeld nee. bij klimaatverandering is dat, wel, uh, is dat wel een probleem. Je hebt te maken met CO2. Dat, uh, dat komt ja. ontzettend vaak voor in mijn boek. Uh, ja. uh, koolstofdioxide. Je hebt te maken met uh, feedbackmechanismen uh, mm. en zo. Dus ja... Ja. Dat, is, dat is niet eenvoudig. Maar dat was niet jouw vraag trouwens. Of het af en toe te kinderachtig is. Ja, ja. Uh, nou, ik hoor dat eigenlijk uh, zelden. Heel af en toe zeggen ze het wel misschien in de klas, maar dan is het meer stoerdoenerij. We horen, we dat kan ik ook, ja, ja. 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 En je hebt natuurlijk te maken met uh, uh, verschillende leeftijdsgroepen. Dus ja, dat heb je automatisch dat de ene te makkelijk vindt en ja, de andere dat is ook zo. misschien wat meer moeite mee heeft. En ik denk ook wel dat ik schrijf over onderwerpen die veel kinderen uh, leuk vinden. Kijk, ja. Uh, er zijn natuurlijk kinderen die alles weten over uh, vulkanen, ik noem maar wat. Ja, ja. Maar die willen er altijd wel weer meer van weten ja. via een andere invalshoek. Want je schrijft vooral over uh, aardrijkskundige onderwerpen en geschiedenis natuurlijk zit er, zit er wel in. Ja, de oom van de oom van mijn oma, dat was uh, echt een uh, geschiedenisboek eigenlijk. Ja. Het gaat steeds uh, een dubbele generatie terug in de tijd om te kijken hoe we bepaalde dingen toen waren. Ja, ja. en dus... dat is uh, per hoofdstuk ingedeeld, hè? Van, van variërend van uh, muziek tot uh, hoe ze de was deden. Hoe en, ze de was uh... deden, hoe ze woonden, hoeveel kinderen ze hadden, ja. uh, uh, geweld, eigenlijk allerlei uh, thema's, gewoon kleine thema's en grote thema's. Ja, ja. Dus dat was echt een geschiedenisboek inderdaad. En dan ga je soms terug naar de oma van de oma van de oma van de oma van de oma, ja, et cetera. Ja, inderdaad. En letterlijk zo benoemd ook, hè? Ja, ja, ja. 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 ja dus, en, en je doet er, een, uh, uh, je doet er wel eens een quiz uh, over ook bij je uh, presentaties. Ja, ik, uh, tijdens de kinderboekenweek uh, van, was het vorig jaar? Nee, het jaar daarvoor, toen de oma van de oma van de oma was uitgekomen dus. Ja. Dat, toen was het thema van de kinderboekenweek uh, opa's en oma's. Ja. En uh, nou ja, dan vertel ik wat over hoe wordt een boek gemaakt, hoe wil je schrijven. Ik laat de kinderen allemaal vragen stellen, dat vinden ze vaak leuk. Ja. En uh, meestal eindig ik dan met een quiz, gewoon ook omdat ja, de, de concentratie dan wel een beetje op is om ja. de hele tijd alleen maar te luisteren. Ja. En uh, ja, zo'n quiz vinden ze altijd geweldig. Dan heb ik gewoon een uh, mooie keynote met wat, uh, wat quizvragen. Dan moeten ze eigenlijk de titels afmaken van uh, die in mijn boek zitten. En uh, dat, dat kunnen ze op basis van... Uh, ze moeten zelf inschatten hoeveel oma's er zitten... Ja. tussen ons en de vikingen en ons en de Romeinen, ik noem maar wat. Ja, ja, ja. ja. En dat vinden ze allemaal geweldig, ja. ja. Dus dat houdt, het, uh, dat, dat houdt het een beetje leuk. En uh, mensen worden niet, of kinderen worden nieuwsgierig naar, uh, naar je boek natuurlijk. Ja, ook dat. Dus dat uh, mij snijdt aan twee kanten. Ja, um... Ik heb, uh, dat is wel grappig, uh, dit is de eerste aflevering, dus ik uh, zat te denken, gaan we rubriekjes uh, in deze podcast met mooie jingles en zo uh, invoeren? Weet ik nog niet, er zijn wel een paar dingen, een paar onderdelen die, uh, die ik zo al bedacht had. Eén um, bedacht ik toen ik eergisteren een blaadje van mijn scheurkalender afscheurde. Uh, dat is de kalender van uh, Das Mag, uitgeverij. Uh, heel leuk, ik heb geen aandelen, maar... Um, uh, daarin uh, wordt iedere dag op die kalender wordt, uh, een uh, schrijver geciteerd. En dan gaat het ook over uh, het schrijven zelf. En uh, eergisteren kwam ik een citaat tegen van uh, de Amerikaanse schrijver Norman Mailer. 
Uh, en ik moest meteen aan jou denken. Uh, hij schrijft, ik ben altijd gelukkiger geweest als ik non-fictie schrijf. Want non-fictie schrijven is makkelijker dan fictie schrijven. Oké, okay, Norman Meijler. Ja, ga er maar, maar aan staan. Wat... Ja. Nou, ik ben natuurlijk geen fictieschrijver. Ik heb nee. wel uh, wat dingen op de computer staan. Ik heb ook wel ambities in die richting. Ja. Dus ik heb er wel wat uh, ervaring mee. Ik denk dat ik het niet met hem eens ben. Hij okay. zegt dat uh, non-fictie makkelijker is. Ja, hij zegt dat hij er gelukkiger van wordt en dat het makkelijker is. Dat, dat, ja, dat lijkt me ook, uh, t- lijken me twee verschillende dingen. Want het is best, best, je kunt best gelukkig worden van iets moeilijks. Maar ja, uh, ja. hij vindt het makkelijker om, uh, om non-fictie te schrijven. Dus jouw, uh, jouw job eigenlijk dan, uh, dan fictie schrijven. Nou, ik vind uh, non-fictie schrijven een stuk moeilijker, denk ik. Maar ja. misschien, ik schrijf natuurlijk ook niet zulke boeken zoals Norman Melo doet. Nee, nou, zijn redenering is geloof ik, of is dat um, uh, als je fictie schrijft, dan bedenk je op een dag uh, een persoon. En daar ga je mee verder en daar zit je dan de hele tijd mee opgescheept. En uh, een maand later denk je misschien, uh, oh, had ik er maar een heel andere kant op laten gaan. Want dan was het, uh, was het makkelijker geweest. Ik vind het juist heerlijk dat zo'n personage je dan meeneemt. Ja, ja, ja. ja. En uh, wat ik, waar, waarom ik eigenlijk ook wel fictieambities heb, is omdat ik bij non-fictie om de havenklap uh, op internet kijk, naar de biep, moet, dingen moet controleren. Je bent eigenlijk uh, amper aan het, uh, aan het schrijven, maar continu research aan het doen en, ja. uh, en dingen aan het checken. En dat, uh, dat is natuurlijk leuk. Ik bedoel, ik vind het een geweldig vak. Maar ik denk dat ik gelukkiger word. Je komt eerder in een soort, uh, noem je dat? Stroomversnelling met, uh, als je ja. fictie schrijft. Ja. Dat is tenminste mijn ervaring. Dus uh, die roman die komt er nog wel een keer? Uh, ja, laat ik gewoon ja zeggen. Je kunt een roman voor kinderen schrijven ook. Of wordt dat een, uh, een boek voor... Volwassenen. Nou, heel vroeger als, als puber heb ik uh, wel echt uh, volwassenen romans. Nee, één, één volwassene roman geschreven. Zo. En nog een poging daartoe. Uh, die natuurlijk nooit zijn uitgekomen uiteindelijk. Dus dat was ik wel uh, enigszins gewend. Had je, die, had je ze wel opgestuurd? Uh, die eerste heb ik uh, wel opgestuurd naar een aantal uitgeverijen. Waarvan er eentje zei van... Uh, dat is een van de betere manuscripten die zijn binnengekomen. Maar uw, maar we doen uw schrijfstijl mee. vraagt veel van de lezer. Zoiets was het. <laughs> nou en? Mooi toch? <laughs> ja. <laughs> ja. Maar, maar goed... Uh, ik zit nu wel te denken om, uh, of daar ben ik ook wel mee bezig, om inderdaad een fictieboek voor kinderen te schrijven. Ja, ja. ja. En um, een idee over een, ja dat heb je natuurlijk wel, maar kun je er iets over zeggen? Een onderwerp? Nou ja, ik denk dat uh, wat een beetje uit mijn non-fictieboeken spreekt, is toch wel een soort verwondering over, uh, over die gekke wereld waar we in leven. Dat vind ja. ik altijd heel erg uh, lekker en... En de rest is allemaal maar uh, gekkigheid, bij wijze van spreken. Ja. Het is gewoon, uh, als je op zo'n manier naar de wereld kijkt... vind ik het gewoon heel grappig om dat gekonkel van mensen te zien. Ik denk dat zoiets wel uit, het boek, uh, uit, een, uit een roman ook uh, zou spreken. Ja. Oké, okay. dat is nog vrij algemeen, maar uh, we, gaan het, we gaan het meemaken. Oh, nou, ik wil er trouwens nog wel wat meer oh, over ja. zeggen. <laughs> wat, wat, wat mij ook wel een beetje triggert is dat ik heel veel kinderboeken... Uh, die waanzinnig goed kunnen zijn... Uh, daar niet van uh, vaak zie. Maar het gaat bijna altijd over een borderliner, een homo, gescheiden ouders, <laughs> kanker, zelfmoord. Het is altijd wat. En je moet natuurlijk een conflict hebben in een boek, dat ja, snap ik. Ja. Maar ik zou, ik zou wel eens uh, ja, eigenlijk al die uh, thema's uh, willen proberen te vermijden. Ja. Oké, okay, gewoon over gelukkige, blanke 
Nou, je mensen. kunt wel ongelukkig zijn, maar dat kan toch ook met ouders die uh, wel getrouwd zijn. Dus, en zonder dat je uh, transgender bent of weet ik het, anorexia hebt. Ja, ja gingen mijn ouders maar scheiden. Ik ben zo ongelukkig. Ja, ja. Nou, goed. Ja, dat is uh, lastige klus. Maar ja, dus uh, uh, van de gebaande paden, maar juist wel het gewone. Dat is... Ja, dat lijkt ja. Me, ja, misschien werkt het wel helemaal niet. En, en heb je daarom al die boeken inderdaad met die thema's. Ja, ja nou ja, interessant. Maar voorlopig hou je het nog bij kinderboeken. Je vijfde kinderboek komt in, in augustus. augustus komt die uit, ja. Op dit moment worden de illustraties gemaakt door Wendy. Wendy Panders, ja. die heeft ook de illustraties van Hey Aardbewoner gemaakt. Ja. En uh, ja, ik heb er al uh, het een en ander van gezien. Dat wordt verschrikkelijk mooi. Ja. Dus ik verwacht ja. er eigenlijk best, best veel van, ja. Want illustraties zijn minstens zo belangrijk? Dat wisselt een beetje per boek, denk ik. Uh, nou, minstens zo belangrijk. Even belangrijk? Ja, ja. Ik, ik, ja. ik weet het niet. Ik, ja. ik denk dat het voor de... Kijk, een, een kind en een volwassene... Die, die kiest een boek toch door, door te bladeren. Ja. En dan is de eerste indruk vaak toch wel... zijn de illustraties of die geven de illustraties. Ja, ja. En daarom uh, wat Wendy doet... dat past wel goed bij mijn schrijfstijl, vind ik. Het is... Ja. Uh, het is heel speels, het is mm-hmm. uh, informatief en uh, zonder dat het heel erg schools eruit ziet. Dus ja. dat, uh, dat geeft wel een beetje de indruk die, die kinderen moeten krijgen als ze zo'n boek doorbladeren. Ja, ja, ja. ja, ja. Um, ja ik heb nog een rubriekje. Wauw. Mooie jingle hier. Uh, nee, ik ben heel benieuwd naar uh, uh, de hulpmiddelen die uh, andere tekstschrijvers of professionals in het vak uh, gebruiken. Uh, de stools voor tekstschrijvers... Ik ga, hem, ik ga hem inspreken, die jingle. Tools, uh, tools voor tekstschrijvers. Binnen zit Mark Ter Horst. Mark, uh, jij hebt wel een bepaald programma dat jij uh, heel veel gebruikt, hè? Ja, ik ben uh, helemaal fan van uh, Scrivener. Scrivener. Ja, en uh, het is een programma echt voor, uh, voor schrijvers van wat langere teksten. Dus ook voor, uh, voor schrijvers van boeken. Um, vooral daar uh, bewijst het zich, zeg maar... Mm-hmm. Ik vind het best lastig uit te leggen waarom het nou zo, uh, zo handig is. Maar in kort komt het erop neer dat je echt uh, heel makkelijk uh, delen van een tekst samen kunt voegen. Uh, uit elkaar kunt halen. Dus met, zeker met een non-fictieboek wat bestaat uit een uh, aantal hoofdstukken met een aantal paragrafen. Ja. Daar kun je heel makkelijk mee slepen. Je kunt daar een kaartjesbord van maken. Zodat, uh, z- zodat je ze ten opzichte van elkaar kunt zien en daar veranderingen in aan kunt brengen. Ja. Maar er zitten nog veel meer uh, voordelen aan. Maar is het vooral dat je, dat je beter overzicht hebt dan? Over ja, je... nou, ik denk, ja, dat, uh, dat woord uh, had ik even nodig. Ja, <laughs> dat, dat klopt inderdaad. Ja, ja. Je, je ziet echt veel meer wat je doet. Je hebt uh, ja. veel meer grip op de zaak. En wat ik bij Word bijvoorbeeld uh, heel vervelend vind... is, uh, nou, in de laatste versie is dat geloof ik niet... maar dat je, je opent je document en dan sta je gewoon weer aan het begin. Weet je wel, waar was ja. je ook alweer? En met Scrivener ben je dan gewoon... Waar je was gebleven. Oké. Okay, ja, ja. Maar er zitten nog veel meer hele handige dingen in. En, uh, en het is ook helemaal niet, uh, niet duur. Oké. Okay. Ik meen iets van uh, 50 euro of dollar. Uh-huh. En uh, ze hebben ook een uh, gratis proefversie die uh, helemaal compleet is. Ja. Er gaat een telefoon. Er gaat een telefoon. En ik was even vergeten dat die ook op mijn computer gaat. Ja, oh, maakt niet uit. Jongen, jongen. Nou. Dat was de jingle dan. Dat was de jingle. Ja, ja Scrivener, dus, dus uh, uh, het is niet duur. Het is niet je? duur en uh, er, er is een gratis proefversie die je maandlang uh, tot in alle hoeken kunt, uh, kunt uitproberen. En uh, ja, als je wat langere teksten schrijft die uh, wat complexer in elkaar zitten, zou ik echt zeggen van 
proberen het. En schrik niet van de vele mogelijkheden die erin zitten. Ik, ja. ik gebruik uh, nou nog niet een kwart uh, ervan, denk mm-hmm. ik. De rest uh, snap ik nog niet helemaal of heb ik helemaal niet nodig. Nee, nee. Maar ja, dat is met Word ook eigenlijk, hè? Precies, dus, uh, ja. 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 En er zit genoeg in om... Uh, uh, ja, eigenlijk voor, voor, voor langere uh, teksten, bijvoorbeeld boeken. Ja, zeker. Maar ik denk dat... Uh, want ik ben nu met andere klussen bezig, gewoon uh, met kleinere teksten. En dan mis ik het soms ook wel. Dus dan zit ik ook wel te denken van... Uh, laat ik het gewoon weer in Scrivener doen. Ja. Ja, ja. Eigenlijk is het enige nadeel dat je op het moment dat je iets... Uh, dat je een document gaat verzenden... Moet je het even converteren. Daar hebben ze gewoon een prima knop voor hoor. Maar ja. dan moet het gewoon weer naar Word worden geconverteerd. Ja. ja, maar als je een brochure zou schrijven of zo. Of een, uh, ja, dat uh, zou goed kunnen. En, en ja. bijvoorbeeld een handige vers, uh, functie die erin zit is ook dat je een uh, soort momentopname kunt maken van de tekst zoals die op dat moment is. Vervolgens mm-hmm. ga je je wijzigingen aanbrengen. En denk je bij jezelf van nou, het is er niet beter op geworden. Dan zet je die oude versie weer terug. En d- dat kun ja. je eigenlijk eindeloos doen. Dus je kunt... Uh, 20 momentopnamen maken ja. van bepaalde momenten, uh, hoe ver je was. Zonder dat je bestanden moet hernoemen naar versie 2.1 uh, ja, zoveel. Uh, ja. Oké, okay, Scrivener dus. Geen aandelen, maar we hebben al twee potentiële sponsors voor dit programma. Uh, Kijk eens aan. Scrivener en de Dasmag kalender. Nou jongens, kom <laughs> maar op. Uh, ik wil je best iedere aflevering noemen. Nou ja. We zullen zien. Oké, okay, uh, ik ben heel wat wijzer geworden. Hopelijk de luisteraar ook. Waar kunnen mensen jou vinden online? Online? Uh, nou, gewoon op markthorst.nl. Mark met een C. Met een C ja. Ja. Maar ze kunnen ook gewoon mijn naam uh, googlen en dan, uh, dan komen ze vanzelf op de site uit of bij bol.com. En, uh, of bij, op andere sites natuurlijk. Uh, dus daar kunnen ze mij vinden, ja. En jouw tekstbureau heet Rakentaal? Mijn tekstbureau heet uh, Rakentaal, ja. .nl ook, hè? Ja. Ja. Oké, okay. ik zet de links ook even in uh, de show notes. Dan uh, zie je ze op de website... Let op mijn woorden.nl en in je podcastprogramma waar je naar deze podcast luistert. Daarin kun je je ook abonneren op deze podcast. Heel makkelijk, zoek even Let op mijn woorden en dan kun je een abonnement nemen. En dan zie je onmiddellijk wanneer de nieuwste aflevering zal zijn. Dat is dus waarschijnlijk ongeveer over een maand. Mark, dankjewel. Hartstikke leuk dat je mijn allereerste gast wilde zijn in deze podcast. Vond het leuk dus. En iedereen heel erg bedankt voor het luisteren. Over een maand staat als het goed is een nieuwe aflevering online. Uh, Meer informatie vind je op www.letopmijnwoorden.nl Ik zou het heel erg leuk vinden als je ook een reactie achter wilt laten... wat je ervan vond, wat er beter kan. Uh, Je kunt een mailtje sturen naar letopmijnwoordenpodcast.gmail.com Dankjewel voor het luisteren. Let op je woorden en tot de volgende keer.